0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2018年是中日和平友好条约缔结40周年。2十五至二十日，安倍晋三首相带领500余名商业领袖访问了中国，这也是2012年以来中日两国交恶后日本首相首次来访。今年5月，李克强总理访问了日本。安倍晋三要在化竞争为协调，成为合作伙伴而非威胁。推进自由公平的贸易三原则下，开启中日关系新时代。为何已冷却七年之久的中日关系突然回暖？中日两国关系能够持续友好发展吗？就此话题，我们连线专访民主人士张林先生。下面有请张林
1: 。呃，主持人好，呃，观众朋友们好
0: 。呃，张林向你请教的问题是你如何评价安倍晋三首相？此次访问中国
1: ，我可以用这个一个成语来形容，就是说叫什么呢？呃，这个行为呢，是属于一种投机。从安倍的角度上来说，是投机取巧的行为；从这个中共的角度来说呢，是走投无路的行为。因为自从这个川普，呃，发动贸易战打击这个中共以来呢，就是再加上中共本身的经济正在下行。实际上，这个下行已经持续好几年了。呃，他的这个最深刻的危机呢，就是说呢，他本来是靠这个农业，这个世界上最大的一群劳动力，而且呢，呃，让他们每天工作12个小时，每周工作7天。也就是说呢，实际上中国农民工的工作时间，呃，相超过了全世界平均水平的两倍以上。因为我们都知道，这个欧洲国家大部分都是35小时工作制，美国呢也不会超过4个小时，就是工厂的工人，而且他们都受到良好的保护，增加还有休息时间、喝茶时间、喝咖啡时间，啊、呃，就是但是中国工人都没有，所以呢，利用这个呢，中共取得了所谓的经济奇迹，但是呢，这种经济这种模式呢，我把它称之为这个牲口经济，就说呢，他把这个工人呢当成工具一样的使用的，最后结果呢？是工人变得越来越愚昧，越来越无能。那、呃、这个呢，你可以短暂的利用人，比如说十年、二十年，就是把这个工人当成啊、呃，就是机械手一样来用。但是时间长了是不可持续的。所以呢，这是中国经济衰退的根本原因。川普的打击呢，实际上只是外在因素。但中共呢，他不理解、不了解自己的经济模式出了什么问题，他只是感觉到国内的这个经济下行压力越来越大。而且呢，现在呢，这个欧洲呢，对中国也很冷淡。在这种走投无路的情况下，这个中共呢，就是一改过去强硬反日的这个呃立场，因为这个立场，我们能看到过去这这个习近平当政这个七年来，呃，对日本一直都是非常蛮横的，就是以前甚至有过这个在国际场合双方遭遇了以后呢，呃，安倍主动握手，习近平一脸傲慢的这种状况。所以说呢，呃，而且呢，我们也知道这个这个。就是中共呢，一向是把日本视为一种主要的这个敌人，长期进行这个污蔑和诋毁，在中央电视台和各种各样的中宣部的这个呃媒体里面。所以说呢，在这种情况下呢，他突然放低身段，几乎就是说呢，呃，在各方面都做出了呃巨大的让步，来迎合日本，来勾引日本。啊，恰恰呢，在这个西方阵营当中呢，实际上日本从来都是一个薄弱。嗯，日本呢，因为它作为一个东方国家，它这个跟西方有很大不同。第一呢，它的民主制度是美国人用刺刀建立起来虽然说他早年也学习了西方的宪政，也照搬了西方的政治制度、经济制度，但是呢，嗯、呃，它从他的这个本质上没有什么变化，所以他后来走上了三十年代的这个军队这个军事扩张之路。啊，后来战败以后呢，呃。又被这个麦卡锡呢，就是强行改造，建立了新的宪法。但是呢，他始终没有接受西方文明的一些核心的东西，就是那种信仰，或者说呢，那种，就是说，非常讲究道德，他没有。他，呃，严格意义上来说呢，日本人在国际社会里还是唯利是图。所以在这种背景下，你看我们以前看回顾历史就能看到，在早在七十年代的时候，中共就跟，呃，那个日本就跟中共做生意。就是一九七二年的时候，就跟中共建立了很特殊的这个经济关系，而且呢，在七十年代、在八十年代，苏联没有倒台之前呢，他也利用美苏对立从中渔利。所以说，日本呢，他过于强调这个这个利益，就把利益看得高于一切呢，导致了最终安倍呢，这个这次访华，实际上这是我称之为与狼共舞，因为他这样做呢，实际上是得不偿失的，因为他以前呢。他没有吸取以前的教训。实际上，以前呢，应该这样说吧，呃，他跟苏联做过很多这个交易，啊、呃，然后跟中共做的交易更多。但实际上，所有这些交易最终受到伤害的还是日本。这是，所以说，日本呢，安倍呢，他这样做呢，表面上看起来好像，你看，这个中共呢，这次做出了很多这个让步，私下里面做出的让步应该更大，至少在表面上我们能看到，啊、呃，不怎么提这个什么，呃。要求日本这个战争反省，呃，钓鱼岛事件不仅不提了，现在中共呢还要做出两个重大的标志。第一个呢，好像是首次呢，呃，半官方的承认这个钓鱼岛呢不是中国的固有领土。然后呢，同时呢又宣布呢要把钓鱼岛周围围困钓鱼岛的那些中国民船，就所谓这以捕鱼为名，呃，想维持一种实际的钓鱼岛占有的那么一个那么一群渔船呢要撤回来。呃，再加上经济上的其他的这个一系列让步，但是呢，这个所有这些让步呢，我认为呢，这个这都是这中共就显得吃相太难看，就是说他都是为了拉拢安倍，想在这个西方阵营里面挖一个政脚。欧洲呢，对中共也非常冷淡，因为中国加入这个世贸组织，从来没有认真履行过自己的责任，啊，反而利用了这么一个呃，也就是说国际贸易体系来。贯彻自己的意志来赚了很多这个不应该赚的钱，呃，就是说来做了，而且呢破坏了整个国际的这个正常的这个贸易秩序，甚至破坏了这个国际经济秩序。所以说呢，现在呢美欧呢对待中共呢态度都是取向也越来越严厉。在这种情况下，所以我认为呢，这个安倍呢访华是一个严重的错误，而
0: 且呢他将来还会吃到很多苦头。呃，张立先生，我知道啊，因为你的观点呢一直非常犀利，并且呢，你的视角非常独特。呃，我们呢看到中日关系，我觉得也是很有意思的。毛泽东以前接啊接待那个田中角荣的时候啊，就是中日建交的时候，就跟他说：“我们非常感谢日本人，如果没有日本人呢，其实就没有共产党的今天。”我相信他一直发自肺腑的，所以中日关系很很有意思。也就是每当中共遇到了非常大的困境的时候，日本人呢、啊、都会来帮助中国。你说那个文革以后啊，也是日本人输出技术、输出资金等等，包括今天也是这样。那么你为什么会提出来一个观点？中日关系回暖以后啊，实际受到伤害的是日本人
1: 。日本人呢，呃，我刚才分析了他，他往往就是说在政治上呢目光短浅，比如在二战的时候。他在1940年的时候跟苏联签订了互不侵犯条约，他认为在这种西方对立的情况下，他可以火中取栗。所以说签订这个条约以后呢，他就开始南下了，就攻击了这个不久就争攻击了珍珠港。这当然我们现在回顾，回想回过头来看，这是日本，目光短浅、非常愚蠢的一招。因为如果他要是不去攻击这个偷袭珍珠港的话，他不会招来美军的这个报复，甚至美军都没有办法参加第二次世界大战，这样日本帝国维持到现在也不会遇到多大的挑战，因为俄国的军事力量、苏联的军事力量是不能够跟日本相提并论的，就是说在跟日本的激战当中，他肯定也会像一九，呃，这个零四年的那个日俄战争一样再次遭到惨败。如果大规模双方较量的话，因为这个苏联的这个这个这个力量呢是非常、呃，虚弱的。呃、所以说呢，他第一次呢跟这个共产帝国，也就是跟那个、呃、苏联进行交易呢，吃了大亏。但是他并没有吸取历史教训，就像我们刚才所说的， 1 9 7 2年的时候，他率先跟中共建交，然后呢给中共大量的援助。实际上，现在中国经济改革开放呢，如果说美国提供市场的话，那么主要的技术提供者还是日本，因为美国呢对于这个技术上呢，还是呃忧虑的态度看待中。中日本人呢却从不考虑这个问题。日本人呢，就是说呢，他只管把自己的一些东西卖给中共来赚钱。呃，我们都知道这个中国的电器啊，中国的这个机电产品、电子产品，啊，大部分它实际上核心配件都是日本的，就是说一些关键的技术配件，就包括过去几十年来中国的这个圆珠笔生产，那个呃卖那个圆珠笔芯的都是日本人。当然现在呢，中共科学家研究了几十年以后呢，终于能够。呃，生产原子笔芯了，但是那个原子笔芯外面的那个套子现在还不能生产，还要从日本进口。也就是说，这么简陋的、简单的技术，对于瑞士这样的小国，早在很久很久以前就有了，也许一百年前、两百年前就有用的技术。中共的这个科学家呢，组织强大的团队进行攻关了几十年呢，才获得一点突破，掌握了一半的这个技术。所以说呢，实际上中共是没有技术，他他的技术的一个主要来源呢，呃，就是日本。刚才你说的很对，就是说呢，一般都认为呢，中共每次到了关键时刻呢，他都要站在这个跟共产党，就是私下里做这个交易立场。这是因为他希总是希望从中渔利。但为什么说这个渔利对他来说是有害呢？第一次他跟苏联有害的时候，害到什么程度呢？实际上那时候我认为呢，是苏共、科戈博、苏联、科戈博间谍在手呢，长期进行公公关的这个结果。因为最能证明的就是说呢，日本在投降以前，全部无条件投降以前的事情，多次就是满怀希望的，就是希望那个苏联能够从中斡旋，让他体面的这个退出二战，让他还能够就是说不受到什么惩罚。结果呢，实际上所有他这些希望和要求呢，呃，斯大林只是加紧的准备军队向这个东北进军。呃，准备就是向日本宣战，所以日本人简直就是从背后被捅了一刀，因为他本来呢，他以为最可信那个世界上唯一可以信任的就是，苏联了，因为他在苏联最危机的时候，在这个希特勒进攻苏联，并且，呃，多次要求日本加工，两人分享，就是德日两国分享苏联，以乌拉乌拉尔山漠为这个界限，就是把欧洲的这个亚洲部分和这个欧洲部分，双方各占一半，就把苏联这个消灭了就完事了。实际上他们。如果那样做的话，是轻而易举就可以做到这一点，但是日本人都拒绝了。所以日本人觉得呢，哎，你看我严格遵守这个日苏互不侵犯条约，然后呢，我又拒绝跟希特勒对苏联进行战略加工，那么现在我遇到困难了，你苏联人总是要帮我的忙嘛，而且呢我的存在对你将来跟美国对抗，应该长期的这个美苏对立应该是有好处的吧，有战略好处吧。他抱着这种梦想、幻想，结果呢，却遭到了无情的粉碎。还有呢，就是。近代的这个合作呢，你比如说，中国经济如果继续就是说发展下去，假如的话继续发展下去，实际上将来呢，日本的经济会被边缘化的。因为日本它主要早期呢，它也是靠着这种非常勤奋的工作，就日本人的工作时间以前早期呢也跟中国差不多，而且呢，呃，在这个世界上就是终身雇佣制度，很多人都忽视了日本的这个社会制度跟其他实际上其他都不不太一样。就到现在为止，日本的大部分企业，尤其是大企业。还是终身雇佣制度，这实际上简直就接近于一种奴隶制了。也就是说呢，你一个干部、一个工人、一个工程师，终身都被企业、一个企业效劳，它是一种地属关系，它是日本这个社会特有的形态。所以在这种情况下呢，往往就是领导一句话，那就非常对你来说，你就要无条件的服从、嗯，因为你要在这干一辈子，就跟中国的过去的国营企业或者现在的这个大学一样，那校长叫你干什么，叫你老师干什么，你敢不干吗？呃，所以日本的这个体制呢，也也使得他呢，呃，这个他这种经济模式呢，在过去再加上美国呢又对他提供各种各样的市场提供便利，所以他的经济迅速发展起来了。当然，日本人嗯、呃、也有一些顽强的精神，仔细认真，一丝不苟，所有这些呢都造就了日本经济奇迹。但是他没有他没有考虑到呢，就是中国经济、韩国呀什么这些是，如果继续发展下去的话，完全能有可能取代他，因为类型是一样的，都是平民干活。就是说，将来的美国可以绕开日本啊，你不是能向中国提供这个技术、这个部件吗？我也我来提供，因为美国的技术毕竟比日本的技术要好，完善完整多。就像现在的，你看那新的，全世界最大的这个公司，不管是苹果公司，还是这个呃这个谷歌，还是这个这个所有类似的什么甲骨文和或者说是这个这个亚马逊，所有公司日本都没份。实际上，日本经济呢，现在主要赚钱呢是靠就是卖东西给中共。赚钱，而且它长期以来当获得一种就是贸易顺差，也是在对华贸易当中获得贸易顺差。但是所有这些呢，日本都讲都讲从中受害，为什么呢？因为中国一旦把它技术弄到手以后，将来就可以把日本甩掉，这是早晚的事。第二呢，中国现在的这个工业发展以后呢，产生了巨大的污染，而这个污染的受害者之一就是日本。呃、现在日本的这个城市里面的那个、呃、污染物，就是悬浮在空气当中的污染物。平均百分之五十到百分之七十左右，就是从日本列岛的从东到西，基本上都来自于中，就是有百分之五十到百分之七十都来自于中国。也就是说呢，一半以上的这个污染物是来自中中国方向飘过来的。中国的污染呢，只会越来越严重，对日本的威胁呢，只会越来越严重。所以说，日本人呢，可以说这么说呢，他是深受其害。所以这次呢，这个安倍他这样做呢，将来的这个害处呢，可能更明显。为什么呢？因为川普呢是在冷冷的注视以前，而且尤其他跟中共进行，呃，那个货币置换协议，也就是说双方直接用日币跟人民币兑换，绕开美元，这个也是一种破坏国际秩序的这个行为。这个将来也会导致这个，尤其是美国政界对日本呢，就是看低它。也就是说呢，觉得日本呢，因为特朗普他以前发的推里面都讲得很明显，未快要访问美国了，我即将与他会面。这么多年来，我我们为他们做了很多，呃，我希望能够得到一些报答。实际上，这个言外之意就是说呢，你看，我们保护你们日本几十年了，给你这个便利，给你方便，让你发展经济。因为长期以来，日本的军事预算只有百分之一，所以日本人应该说是获得了巨大的好处用来发展经济。但是他从来没有给美国什么回报。在这个世界，其他国家有的国家，你比如说以前的苏联、中国都能花百分之十二到百分之二十的这个 GDP 用来的。就是建立这个一支国防体系的时候，日本人只要用百分之一的钱就够了，因为他主要靠美军来提供。在这种情况下，他就可以把全部的利润用来发展经济，不用担心，不用去买武器，不用去建立一个强大的这个军队，不用雇佣很多人，不用这个既节省了大量的劳动力，又节省了大量的金钱，就是作为这个投资再投资。所以日本的经济呢，它应该说在过去几十年内，日本的军费比例是全世界最低的。为什么呢？就是因为美国向他提供了基本上是免费的保护，所以说呢，特朗普看来呢说，你看我们保护了你们，尤其，呃，特朗普最近对这个韩国很失望，因为韩国他保护韩国就更多。我们看到了，特朗普有时候就是他的那个观点是很犀利的，就是说如果我不保护你，你这韩国跟这个朝鲜能有多大区别呢？对不对？日本如果我不保护你，你要花很多钱去保卫自己，那你能经济上能走多远呢？而且毕竟呢。你的技术呢？说白了也是大部分都是来自美国。我们当然，呃，当然日本它善于学习，认真学习，但是美国提供方便也是一个很重要的契机。因为美国在亚洲呢需要一个利益上的一个战略上的盟友，需要遏制苏联、遏制中共、遏制朝鲜。当然，在亚洲呢找不到什么合适的国家，所以他不得已，他才选择了日本。对这一点呢，日本人呢应该清楚自己的这个实际在国际政治体系当中的地位，就是说呢，不要做那些个呃严重违反美国战略利益的事情。当特朗普正在制裁中共的时候，这时候当其他西方国家都跟中共保持一个冷冷的距离的时候，去访华而且签订这么多协议，跟中共进行这么多合作，而且企图进行更多的合作，这个本身呢是短视的，对日本长远来说是不利的。
0: 张立先生在中日交往的过程中啊，有呃一个事实，我们一直感到很蹊跷，也就是二战结束后啊，中国政府放弃了对日本的战争赔款，但是在文革以后呢，日本又四十年啊对中国进行了无赏的援助，呃，您如何看待这个事实
1: ？在二战以前，人类每次战争、每次订立和平协议的时候都有赔款。比如说，在美国之前呢，国际上的这个主要的这个霸主是英国。英国每次打完仗以后呢，他都要求肇事者赔偿，就跟法庭一样。就是英国人呢，呃，他一方面是执行执法者，另一方面他也是，呃，就是说要求赔偿的一方。他就说，呢，啊，你比如说像中国呀、啊，你惹起了这个麻烦，挑起了战争，那你要负担这份军费。就是国际以前。呃，英国维持的这个国际秩序都是这样的，就是说造势者付款。但是美国呢，由于它的强大，经济上的异常强大，它不要付款，而且呢，他还反过来向那些人，就是说战败国家提供补偿，就包括日本战败以后呢，美国没不仅没有，他美国那个军费耗费多大，而且呢，他的那个耗费呢都惊人了，他连航空母舰最后都造了五六十艘，呃，他这个受到的损害应该经济上的这个。付出的是非常巨大但是他没有要求日本付一块钱，反而呢，他向日本提供援助。就是、战后日本的那个经济困难的时候，特别日本人挨饿的时候，甚至粮食都是美军给他运去过去的，保证没有一个的日本人被饿死。而且呢，被日本经济提供了各种各样的便利，让他迅速的能够恢复、能够发展、能够这个腾飞。所以说呢，日美国的这个观念是最根本的。就当时来说呢，如果美国不同意的话，其他国家向日本索赔，日本可以置之不理。这是一个现实政治。第二个呢，也是国际伦理关系变了，就是索赔已经行不通了。你尤其我们最近看到的是，那个阿富汗，他这个要求阿富汗赔一分钱，反而自己又贴进去几万亿美元。同样，对于萨达姆也是，呃，萨达姆是肇事者，这个联军两次打败了他，但是从来没有向萨达姆要赔款。所以二战以来呢，这个新秩序呢是美国为主建立的，他是反对战争赔款的。呃，原则上他反对任何战争赔款，所以当时呢，中共、中共之所以还有蒋介石之所以放弃战争赔款呢，这个很多国内的人不太清楚这个背景，所以都以为哎呀是我们主动放弃的。实际上，这个事你放不放弃你都拿不到一分钱，就是说，只要美国不同意的话，不存在什么战争赔款这回事情，因为当时毕竟是美国在阻止这个国际秩序建立起来。当然，日本呢，他战后有四十年的援助对华，四十年的援助，而且占的。呃，所有对外援助的百分之六十七吧，这个比例是很高的。这个呢，是有一特殊的原因，因为日本对中国实际上一直有特殊的感情。嗯，在全世界两百多个国家当中，嗯，就我所知，只有两个国家呢使用汉字在它的主要语言，一个呢大概是韩国，使用一百个汉字，仅仅还只有一百个汉字。呃，以前呢曾经大量使用汉字，甚至汉语成为当地的一个重要语言的那个朝鲜。呃，这个越南彻底放弃了汉字。你比如说，朝鲜严禁使用任何一个汉字，你单单在公开出版物中使用汉字，会遭到严厉惩罚，甚至可能受到劳教队。然后越南呢，也严禁使用汉字，啊，不准你你使用任何一个汉字。就是以前实际上越南人、越南的这个上层社会的人都会汉语。你胡志明，他本身到中国留学之前就在越南学会了汉语。像金日成都是汉语通，就是说他们从小就学习汉语。但是呢。自从这个越共执政或者朝鲜共产党、朝鲜人民党那个劳动党执政以后，他们就严禁使用汉，因为他们认为呢，汉语文化是一种非常愚昧、落后、野蛮的文化，不能学习，不能让他们的人去接触。但是呢，这个世界上还剩一个国家坚持使用汉字，而且呢，使用的汉字多达 3,500 个，这是几乎十几亿中国人都不知道的，就是这个世界上唯一大量使用汉字的官方语言的一个国家就是日本。日本到现在为止还使用 3,500 个，这是几年前的时候我在北京的时候碰到一个日本记者，跟一个北海道日报的一个记者跟他交谈的时候才知道这一点。我当时大惊失色，就是说日本呢，他依然能够保持住，虽然这个这 3,500 个汉呃5 0 0字的这个汉语呢，就是说呢意义跟中国的这个汉字意义不完全一样，但是呢这就说明日本很珍惜他跟这个中国人的这种关系，或者很珍惜。这份文化遗产，我们知道三千五百个汉字，我们日常中国人普通使用的也就三千五百个左对不对？新华字典有一万个，但是你随便任何人打开字典，你都能看到三分之二的人都不知道，包括我们这些知识分子都不知道，一辈子都在阅读的人都不太清楚那些字怎么读音、怎么使用。就随便你打开字典，你打开看个三页、五页，你就会发现，这三分之二左右。不太清楚怎么回事，至少有一半以上都不知道怎么回事。其实《新华字典》译过去收入八千五百个，现在也就好像一万零五百个。也就是说呢，半数左右，三分之一到三分之二左右的汉字是大部分中国人不接触，而日本居然还能够继续保持使用三千五百个汉字，因为日本呢，它毕竟日本它这个民族的构成呢，它有各种各样的原因。嗯，当然有各种各样的说法，但至少呢，它有一部分是来自这个满洲那个地方，就是通古斯那个地方。还有一部分来自山东半岛，呃，还有一部分呢来自这个东南亚，这个马来，呃，但是呢，他跟中国这个是在长相上呀、啊，在感情上、啊，在理念上有很多呢，确实有很多这个、呃，过去的历史性的联系或者相似之处。所以日本人呢，再加上呢，他又有一种狂热的一种自尊，就当年呢，实际上他，呃，这个发动太平洋战争的时候，他自己称为大东亚圣战。就是他想建立一个亚洲人的国家，摆脱西方殖民主义的统治。事实上呢，在整个亚洲地区呢，给予西方文明最严重打击的呢，不是中共，中共顶多就在朝鲜上面打了一仗，在越南支持越南打了一仗。真正对这个西方统治打击最大的，对西方文明伤害最大的，恰恰就是日本。因为我看过李光耀的那个一本回忆录，他的非常叙述的，他说以前那个白人在马来西亚也好，在印度尼西亚也好，在这个。新加坡也好，都有至高无上的地位，整个社会秩愈井然，就是说管理的都非常好，各方面都是非常非常好。但是日本人改变了这一切，也就是说东南亚的大部分的这个版图，呃，彻底被改变了是日本人干出来的，就包括上海租界被没收，也都是中国大部分租界是日本人给给他收回来的，是攻占的。所以说呢，真正改变了这个亚洲基本上受西方管理局面的是日本人。这一点呢，也是大部分中国人所不知道的。所以日本呢，他始终有这么一种情节，就大东亚情节。在这种大东亚情节的这个驱使之下呢，所以每次到了关键的时候，就像你刚才指出的样，一到了危难的时候呢，日本人往往呢就跟中共开始私下里勾结，就试图呢，他想自重。一看他一看哦，现在正好美中对立对抗，那么我我从中余力吧，这是一个多好的时机啊！因为平时中共。对他是非常仇恨的、极端排斥的，但是这时候的中共就需要他，所以呢，日本呢就抓住这个机会，来与中共苟合
0: 。张林先生，其实日本这个民族啊，还是有很多东西我认为是值得学习的啊。你比如说，在唐朝的时候，曾经派过遣唐使来中国学习，甚至有的还当官，在朝廷里当官。呃，然后他们回去把中国的典章制度啊带回去，在明治维新的时候又做出了一个惊人的决定，就是把中国的制度完全放弃了，全盘西化。所以现在日本呢、啊，它是融合中西方，其实是很好的，因为我们学法律就知道，我们的法律啊，呃，基本上都是台湾抄日本的，日本的，呃，大陆抄台湾的，基本上就是这么一种一种啊、呃、脉络。呃，那么我就想问的是，您觉得啊？就是中国人是否还有很多东西需要向日本人学习呢
1: ？日本有大量的东西是值得我们学习的，呃，因为这个近邻呢，它是一个海洋国家，海洋国家呢，它有一个特点，就是说它在很早以前呢，它就能够跟世界各地，比如说它在五百年以前，它就能够通过海洋、通过大海，它的航海能力非常强，这点很重要。也就是说呢，它能，呃。与这个是周边的很多国家和地区进行贸易，它能够就是说呢，呃，有机会有更多的机会接触这个世界各地的这个人或者事物或者商品或者技术或者各种各样的东西。所以日本呢，呃，应该这样说，他这个最近几百年内实际上一直保持着比较这个先进的这个状态。你比如说我们所知道的那个那个。日本人称为“蓝学”，就是向荷兰人学习。呃，实际上中国那时候呢，还处在一种明朝统治之下。也就是说呢，这个呃，西班牙人跟那个荷兰人在呃东南亚一带开拓的时候，实际上已经距今大概五百年前，一五七几年的时候，一六几年的时候，呃，十六世纪、十七世纪的时候，啊，那时候的这个这个中国呢，这个明朝还实行一个严厉的海禁政策。那个海禁政策是非常残酷的，残酷到什么程度呢？就是像那个他那个明朝就规定，后来，呃，沿海五十公里之内不准住居民，不准捕鱼。就是说，你要是胆敢住在离靠离海边五十公里以内的地方割活了，格杀勿论。戚继光他们主要就是通过对这个边民的大屠杀，使得日本后来那个所谓的海盗倭寇他就不来了，因为他没人了，他来干什么呢？对不对？实际上，他们本来都是一些商人到中国来，只不过是一开始是做生意，后来因为生意被禁绝了，走投无路，就顺便到中国来抢点东西或者强行贸易。哎，后来发现如入无人之境，就中国的这个军队虽然众多，但是都无能透敌。因为那个网上面我看到的一个，我我相信是真的，就曾经有53个日本武士来攻打大明帝国的这个首都，当时的陪都南京。南京因为是朱元璋办公的地方，曾经是发家的地方。就五十三个日本人，然后就攻打了一整天，而且还打死了几百个、上千个这个明明朝的这个官兵。明朝居然，明朝当时的防守的这个力量达到五万三千人，是对方的多少倍？一千倍。但是五十三个就五十三个日本的这个常州的这个，是打完胜仗以后呢，洋洋得意的就带着这个战利品就回国了，而且来的路上、啊、呢，他就跟也也打伤、打死、打伤了几千个中国军人，没关系，就是说。当当时的就是中国人对这个，对这个，就是、说他的这个愚昧与恐惧，呃、嗯，都达到了就是你匪夷所思的程度。应该说愚昧与恐惧的程度，就跟当年这个所谓这个日本人侵华一样。他说，经常是两三个日本人进到一个村庄里，就把几千个老百姓喝吓得连夜就逃走，逃逃逃跑，啊、呃，几十里几甚至几百里路，沿途大概都有很多人。有十分之一，或者甚至五分之一的人饿死、病死、冻死，或者被土匪杀死，东西被抢走。但是呢，就是大家就知道逃跑，就见到日本人非常恐惧。那时候实际上明朝的时候也是这样。所以日本呢，它有很多先进的东西，就是它是海洋，它是属于海洋文明。中国的一个最要命的问题呢，就是说呢，嗯，是不学习。不学习的原因呢，就是因为它的庞大，它的地理因素所导致的这个庞大。呃，在全世界的这个国家都在学习拼音文字的时候，中国几乎是人类四千个民族当中唯一还在使用两千年前的甚至更早的那种就是象形文字。就是说，始终在文字上中国没有学习，这是第一。第二个，在宗教上面，在全世界的人可以当然讲，有早期呢有成百上千种教派都在这个传播，这个大家都在探讨个真理的时候，中国人是从来没有在这方面就是。有过什么任何成就，没有任何进步，因为中国还有一个在政治制度上也是的，所有的人，所有的这个世界各地都在接受新的政治观念，尝试一种一种新的政治关系的时候，中国始终维持着，就秦始皇跟现在中共的制度没有什么区别，两千年维持不变，所以中国人的这个，甚至你看我们还有很多可以举例的，就是全世界在一个盘子用筷子在一个盘子里面吃东西的，大概只有中国人。混吃混合这样传染疾病，而且呢，这种吃法呢，实际上是非常不卫生、不文明。而且呢，它不光很肮脏。你我们都知道，这个如果不是情人之间，大家不会这个交亲吻，不会交换口水。但是普通中国陌生人，只要是哪怕几分钟以前认识人，大家就等于在一个盘子里吃东西，就跟交换口水比情人还要亲密。这个是很滑稽、很可笑的。就是全世界维持这种呃生活饮食关系的只有中国人，中国人是一个全世界呢。学习最少的一个民族，他不学习，甚至他两千年缺课，在在大部分生活领域的知识领域里面，他缺课长达两千年之久。所以说，但是日本呢，恰恰相反，因为他岛国，他有一种孤立感，他总是感觉到呢需要学习，凡是有一点有意思的东西，他都要去学习，哪怕这些东西并不高明，他也要去学习。实际上，很多历史学家都认为，日本学习中国是一个严重的错误，而且日本人就像你刚才指出的，在明治维新的时候曾经。彻基本上废弃了中国的一套制度，而且对儒家呢也是弃，像福泽谕其实完全持否定的态度。他认为儒家呢是东方人这个愚昧落后的一个主要原因，所以完全放弃。但是呢，日本人他仍然有一种就是说呢，充满着一种学习的渴望，或者说一种习惯，仍然喜欢学习。而中国呢，恰恰呢是这个世界上由于地理和政治因素。因为皇帝呢，他总是担心你去学习，你学习了以后，你有了新观念，你就可能造反，不听他的话了。他希望所有的国民呢，都是保持在愚昧状态，就像像圣人一样愚昧，像牲口一样愚昧，这样他才好管理啊，他是能够重从容容的管理。一一旦你都有知识了，你去追求真理，你去追求宗教信仰宗教，那你建立了一个互爱的团体，那皇帝还能睡得着,着觉呢？就像以前我曾经看过一个很小的教派，就有一天，家境的娃，突然有一天就几百个人。就满攻这个故宫，差点把皇帝给打死，那就是一个很小的教派。就是说，这个宗教呢，中共中国两千年来一直都对这个各种教派是防范的是非常严密的，就跟现在毛泽东时代一样的。你哪怕有三个人建立一个小小的教派，基督教派，他都说你是邪教，都要把你这个为首者处死，其他人判个无期徒刑或者二十年的。就现在你看。中共的这个法人工的这个镇压，对新疆人的这个把一百万新疆人关进这个集中营，实际上他又开始了。也就是说呢，中国这个两千年来，实际上就是现在就这样，就中共这几十年来基本上就在重复着，呃，两千年来的故事，两千年来的中国的经历。所以说，在这种状态下呢，中国最需要的就是什么呢？就是学习。中国呢，人最需要的就是意识到自己的不足，意识到自己已经缺课长达两千年，就大部分课程了。缺课长达两千年，而我们学习的最成功的一个邻居在亚洲地区就是日本。所以说呢，中国应该全面的向日本学习才对。而且呢，呃，在没有确立这种基本态度之前，中国不会有本质上的进步，不会有真正的进步。它可能比如说经济上，哎呀，最近这几年赚了一些钱，因为利用西方的仁慈，钻这个贸易的这个世界贸易这个制度的控制，然后再加上呢。把这个农民工呢当成牲口一样的来来来来来意识，强迫他们长时间的劳动，这当然可以赚点血汗钱。因为西方人他总是讲究生活，他要关心世事，他要呃周末到教堂去，他当然没有那么多时间像牲口一样干活。你要拼命的干活，你当然能挣钱。就美国的华人，我们能看到有的人打两份工、打三份工，他当然能可以赚到几倍的收入，再想方设法、啊、偷税漏税，甚至有的再去领政府再零点补贴，华人当然很有钱。但是那种生活方式是不健康的，是不良的，就是说，它不利于这个华人整体素质的这个提高，它也不利于教育自身，因为一旦他把这个观念传给自身以后，自身也像在一样生活，所以华人在美国表面上，你看很有钱，华人实际上是在美国，据说呢就是要人均实际上的拥拥有,有的财财产，据说呢都已经超过犹太人了，但是呢他在美国的实际上社会地位，我们都能体会到的。就说美国当然它是人种歧视全球最少的国家，但是呢，大部分人，在提到华人的时候，实际上心里面是不以为然的，小心翼翼的避开的。这是一个很现实的这种状况。所以中国人呢，我认为最需要的就是学习。近近邻当中，最值得我们学习的就是日本。当然，我们真正的学习呢，还要主要是学习美国，因为美国它是一个现代性的国家，它融合了全世界几千个几百个民族。他把这个全世界的文明都会汇聚起来，他是一种更高级的。我认为他是，他不仅比中国要高级，他远远是高于日本的一种高级文明。因为日本到现在还在一个单纯的社会，你现在要是弄个几百万黑人，或者弄个几百万穆斯林，你放到日本去试试，日本乱啊，它也不能容忍。所以他日本人自己的预测呢，再过几十年以后，呃，二零五零年左右，日本的人口只剩下八千多万，因为他没有能力吸收外来的，他甚至对他的境民，对这个。韩国人对这个台湾人都难以容忍，都不允许他们随随便便到日本去定居。就是说，他这个他不能够吸收任何人，他总是对其他人充满了一种，看不起或者一种歧视，总是找出韩国人的各种各样的缺点。当然，韩国人是有很多缺点，还能找出台湾人的很多缺点，然后就不让他们进入。所以，日本呢是一个实际上正在萎缩的一个社会，也就是他人口规模在萎缩，经济规模也在萎缩。相对在这个国际的上面，他也在萎缩，所以他在这种情况下，他怎么办呢？他就总想取巧，总想哎呀，通过跟中国这种勾结，能够能够维持自己的一种有利的一种一种地位。但是呢，我认为呢，这个日本呢，他是一种想法呢，最后害的还是他自己，因为在中国没有确定自己愿意融入人类文明，没有认识到自己的弱点，没有确立一个学习的谦虚的态度之下。他跟中国打交道，任何合
0: 作都是对他来说是危险你如何看待未来中日关系的走向
1: ？中日关系可以这么说吧，的中国将来的这个仇视对象还是日本，因为任何人回忆一下，任何一个中国的成年人或者在中国生活过的人，你回忆一下就知道，在这个中宣部所拍的，比如说中宣部，比如说假如说他总共拍了一万部电影。也就是说，中宣部把百分之八十的资源用来煽动国民对日本的仇恨，这种几十年如一日的宣传，实际上已渗透到每个中国人的血液里面。中国内心里面呢，始终就是，自从这个中共控制中国以来，可以这么说呢，呃，对日本人的这个仇恨呢是最多的。他就是说，灌输给日本人的每，灌输给中国人的每一个每一个男男女女的这个脑海里面最深的一种概念。就是仇恨这个，因为中共它作为一个集权制度呢，它肯定要煽动仇恨。它跟宗教正好相反。人类历史上大部分宗教呢，不管是佛教还是基督教，都宣扬爱，宣扬一种容忍、呃，宣扬一种宽恕。但是呢，共产主义呢，它这个总是宣扬仇恨。它从一开始，马克思主义就是挑拨离间啊，你男人要女人要仇恨男人，这个穷人要仇恨富人。然后彼此仇恨，所以呢，中共呢，他总是要找一个仇恨的对象。我们都知道，你看过去在台湾，他仇恨的是国民党，啊，把国民党反动派一天到晚挂在腿上，什么蒋匪军、国民党现在呢，他仇恨这个民进党。而、啊、在国际上呢，他始终把日本当成仇恨对象。当然，中间我们知道，他也在朝鲜战争以后，他把美国作为主要的仇恨对象。也后来跟苏联反目以后呢，又把苏联、苏修帝国主义作为仇恨。但是最持久的仇恨对象，而且始终在仇恨名单里面的前两名的，就是日本。就像我刚才说的，他十万部仇恨电影里面有八万部，呃，十万部电影里面有，中间部就是拍的十万部电影里面有九万部是仇恨电影，而这九万部仇恨电影里面又有八万部是仇恨日本。所以说呢，呃，当然中国的这个五毛，所以那个网上有很多。就是奇怪，说啊，以前我看到那个很多日那个这个热血青年、爱国青年上街游行，砸日本车，要攻占钓鱼岛，要宁可中华不长草，也要占领钓鱼岛，呃，等等等等的，就是这些热血青年。怎么现在这个，呃，日本的搞药旗飘扬在天安门上空，我的，这是从来没有过的。就是哪怕是，嗯，你看那个如此耀眼的位置放在这个天安门的那个旗杆上，高高在上的那个飘扬的那个国药旗，这是从来没有过的。就是美国总统访华都从来没有过这个待遇，所以很多这个呃网络它的读者都敏锐地注意到到到了这一点，所以呢都觉得非常惊讶。他们是希望啊，中国那么多这个仇恨日本的热血青年，为什么不上街游行呢？一个都没有，静悄悄的。这么多天过去了，全中国没有一个人抗议。这就是说明中国它是一个生人社会，就是实际上大家内心里面都充满了对日本人的仇恨。你去大家问问任何一个人，如果要是你要仔细去掌握或者说调查中国人的内心想法的话，百分之九十九的人的内心深处都充满了对日本人的仇，恨，因为他过去受的这个熏陶太多了，受的这个这个洗脑太多了。但是呢。一旦这个中共中央决定决定要请这个低三下四的这个欢迎这个日本首相来访问的时候，要跟日本勾结的时候，那么所有的人呢，都像牲口一样，不敢吭声，不敢吭气。但是呢，这个是在中共他需要日本的时候，他需要毕竟是短暂的。一旦就是说呢，比如说现在中共呢意识到了自己的处境非常艰难，必须就是说向美国做出让步的时候，跟美国跟特朗普政府达成新的协议，就说 OK， 特朗普你要什么，我们全都给你。你要答应什么条件，我们通通答应。我们不跟你这个斗了，我们知道我们不行。那日本马上又会成为新的仇恨对象，所以中日关系呢，它是一种敌对关系。这个敌对关系呢，是一种最深刻的一种敌对关系。这种敌对关系呢，它是历史造就的，就是说呢，自从可以这么说一百年来，所以呢，我我我常常说呢，实际上这一百年来领导中国的呢是苏联。苏联就通过克格勃这么一个小小的工具呢，就制定了日本、中国的两个方向。第一个呢，它的这个共产主义制度建立在中国，建立了一个共产主义制度，建立一个民主主义国家和共产主义制度。第二个呢，或者社会主义制度。第三个呢，他就是，呃，不，第二个呢，他的目标呢就是仇恨日本。这是苏联，因为日本从来都是苏联的战略敌人。苏联在这个世界上，西投的主要敌人是德国，东投的主要敌人是日本。因为其他的美英呢，离他距离都很远，嗯，而且呢，对于一个专制这个国家来说，他的仇人始终都是他的邻居，所以这苏联的敌人是日本。其实际日本人是本来他应该是成为中国人的朋友的，但是呢，因为苏联的敌人是，日本，所以中国的敌人也就成了。就是我们是一个被严重洗脑的国家，是一个被苏联人控制的这个国家。我们很多人也许觉得奇怪，啊，你看，你看，像苏联现在都不怎么样，但是我们不要忘了。我们这个民族仅仅是人数众多，这个人数众多呢，大部分都是没用的，这只会服从命令。你、嗯、当年满洲人几万人就可以横扫这个一亿多中国人，就像打猎一样。那中国人都是迎面就这样一一片一片的跪倒在一片。中国人只是跪在地上，就像草一样，就像网上所说的那哎呦，割韭菜的时候到了。”中国人就像韭菜一样，就像麦子一样，只是还割的份。中国这个生命卑微到呢，就是。自古以来呢，你看不到这个“草民”这个词，你在英语里找不到，在任何一种语言里都找不到，只有在中文里才能找到。中国人都是自称草民，所以前段时间有人抨击我的这个身份论的时候，我说中国人自称自己是草民，草是一种更低级的生命，就像韭菜一样，只能挨割，到时候就收割。而且呢，他从来就统治者不会给他任何东西，草民呢，草到什么程度呢？庄稼有时候还要施点化肥、施点水，草都不用施化肥，不用水。需要的时候就拿镰刀去割，收割就完事了；不需要的时候放一把火给它烧掉。实际上，中国绝大部分中国人两千年来一直就,就像草一样，野草一样，就统治者需要拿，呀，给它割掉，拿去喂牛喂猪；不需要的时候放把火给它烧了，或者根本就不予理睬，因为草呢，它是固定生活的那个地方，就是它是一种非常低贱的生命。一种植物，我们也知道，大自然最低贱的植物，也就是草、野草，啊，它只要有一点土壤，有一点水，它就能生存。就像中国人一样，只要有口吃的就行了，就是把这个生存当成第一，跟草的这个世界观是一样的，跟草的这个生命观念是一样的。所以在在这种情况下呢，中日的这个仇恨和对立是必然的。呃，应该这样说吧，你看，长期以来困扰日本的都是朝鲜。实际上，中国是对它的构成威胁更大。啊、呃，中国呢，因为现在毕竟呢，它这个经济实力要比朝鲜强大，它能够造出来足以威胁日本的这个武器。当然，现在它还没有达到这个，因为它现在还没有转向。如果它要是完成转向的话，它应该能够造出来突破，就是说美国那个导弹防御体系的，至少可以攻击日本的武器，它能够造出来。而且特朗普最近的态度呢，也越来越鲜明了。他不会这样长期的无偿的去保卫日本。上次他对这个，他就是有一个讲话，他就问他的国防部长，呃，他问他的那个将领，就说这个韩国的这个萨德系统是谁在出钱？结果韩国将领说回答我不知道。然后呢，他说那你给我查一查到底谁在出钱？最后回答特朗普的时候呢，韩国驻韩国的美军将领也还是韩国。特朗普说我已经查清楚了，这些钱是美国人拨款的。我们为什么要长期拨款十亿美元去保卫一个国家？这个国家呢，从来都不知道回报我们美国。我们为什么要这样做？你韩国，你你爱怎么样就怎么样好了，你就变成另一个超前，你对我们美国没有什么影响。你日本，我们为什么要长期保卫你，让你取得一种经济上更有利的地位？来，我们美国人需要缴纳很大的税，美国长期。这个他的 GDP 的百分之三到百分之六是用来维持军队，呃，现在甚至是百分之三点几，将近百分之十。而在高峰的时候呢，最高的时候，当二战的时候，他那个能占到一半左右；而战后呢，就朝鲜战争的时候，他也能占到百分之六七的左右。就现在他长期维持，就说呢，美国人为了维持这个国际的这个秩序和平的话，他是花了巨大的钱因为国际社会的安全主要是美国靠美国维持的，要如果美国不维持的话，全世界马上就会进入战争状态。我估计，呃，如果现在美国要是退出国际秩序，说按、啊、你们这个是爱怎么样就怎么样，各个国家爱怎么打就怎么打的话，马上全世界很大量的国家和地区就会陷入战争状态。我估计，从人类的人口不会再保持在七十亿，可能经过几年战争以后会，会会打掉一半左右，会有一半人左右饿死。因为还有一个，美国呢还提供了农业技术，如果没有美国的农业技术的话，现在全人类也有一半人会饿死。所以说，中日的这个对立呢是长期的。日本人应该充分的对这一点有清醒的认识，因为说，日本的国民跟中国的国民观念已经格格不入了、呃。而且呢，中国的这个人呢，从内心里面呢，可以这么说，在中国没人没有获得自由以前，这份对日本人的仇恨，只要中权不存在，他们始终存在。所以呢，中日从前景上来说是只是一种短时期内的勾结。啊、嗯，不可能成为，永远不可能成为没有，呃，至少在可见的未来，中日关系是不可能改善，所以日本呢，应该清醒的意识到，中国是他，对他的一个主要威胁，因为中国呢，真的威胁他，对美国、对欧洲，毕竟有距离上的这个遥远，不构成致命的威胁。就如果将来这个中共的这个统治者呃发疯的话，疯狂的话，像崇祯皇帝晚年，或者说像隋炀帝晚年，或者像很多中国历史上的。皇帝甚至三分之一万左右的王皇,皇帝到了这个晚年都会陷入糊涂，感觉这个跟人类任何老年人一样的，都陷入糊涂和疯狂状态的话，如果他下
0: 令毁灭一个国家的话，我
1: 相信他们首选对象就是日本
0: 。观众朋友们，张黎先生告诉我们，中日关系重新修好的主要原因是中美贸易战，是中方啊急于寻求战略突破。日本在文革后期曾给予中国长达四十多年的。无上的经济援助。日本是一个高度文明的国家，中国有太多的东西需要向日本学习。尽管张林先生对中日关系的看法呀比较消极，认为两国未来很难成为朋友，但我们还是衷心希望中日两国长期友好相处。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢张林先生。